0: Avant le stress de Shabbat, on reprend, on s'est arrêté ce matin, on est toujours dans une question concernant les roufs tafsirines. Si on a un monsieur qui a transgressé sciemment, il sait qu'il n'a pas le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat, sachant qu'il n'a pas fait les roufs et malgré tout, il a cuisiné. Et maintenant, Shabbat matin, il vient, et là, il, a, il fait tshuva, et il va voir le rave, il lui dit, est-ce que finalement, j'ai transgressé, je sais que je pas le droit, mais maintenant j'ai cuisiné est-ce que j'ai le droit de manger ce repas Shabbat que j'ai cuisiné vendredi, Tov, pour Shabbat, sans que euh, j'avais fait un Héroub tachi Alors, on essaie de ramener une Mishnah de Maasroth. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire les prélèvements sur les récoltes. Pourquoi Parce que c'est miray comme si on aimait Taken, comme on arrange. Donc, alors, on essaye de ramener une réponse à nos questions à partir de cette Mishnah. Mishnah dit, Mishnah, Mishnah, perotav monsieur. Il a fait les prélèvements des fruits le Shabbat et il n'avait pas le droit. Alors, Béchogè, si s'il a fait ça volontairement, il pourra manger les fruits pendant le Shabbat. Mais s'il si a fait les prélèvements sciemment et qu'après, euh, bien sûr, s'il si ne nous demande pas, s'il si s'en fout, alors, il s'en fout. Et là, on parle d'un monsieur qui, après, il va voir le rave, il fait Tchouva, il dit, est-ce que maintenant, j'ai le droit de les manger ou pas Donc, dit la Mishnah, go Yochal. Et ici, il s'agit d'une xéra des Chachamines, puisque ne pas faire les prélèvements pendant Yom Tov, et Shabbat, c'est un interdit aminique. Donc, on voit que quoi On voit que qu'ils ont été marmires que quand ils ont interdit de faire quelque chose et que la personne sciemment y a fait, même si c'est au détriment du Honec Shabbat, malgré tout, les Hachamim interdisent. Donc, de la même manière, on peut dire ici que quand ce monsieur sciemment y a cuisiné de vendredi à Shabbat et que maintenant il se retrouve Shabbat, certes, au détriment du Honec Shabbat de ne pas avoir de repas cuisiné, malgré tout, on ne devrait pas lui permettre de manger ce plat qu'il a cuisiné. Donc, a priori, on a la réponse à notre question qui interdit de manger les fruits qu'il a prélevés et elle parle dans un cas où le monsieur à part ça, il a d'autres fruits donc s'il a d'autres fruits, alors il ne va pas rater son Echabat, par exemple, il a des fraises et là, il a fait le prélèvement sur des raisins alors on va dire, bon, même si on lui a interdit de manger des raisins il a des fraises, mais peut-être que donc, c'est pour ça que peut-être qu'on peut dire que Chaim ont interdit, mais peut-être dans le cas où il n'aurait rien du tout peut-être Chaim vont être plus coulant donc, on n'a toujours pas de réponse à votre question. Tâchement on ramène une autre. Un, un autre. On essaie de ramener une autre. Donc, ça, c'est une Mishnah qu'on va voir un peu plus tard. Euh, D'ailleurs, on ne va l'avoir pas plus tard. On va voir en bas de la page, dans quelques lignes. Celui qui va immerger ses kérim, ses ustensiles, sa vaisselle, au milieu le shabbat. Donc, le migve peut être nécessaire dans deux cas. Il y a le problème de la cache-route, euh, le problème de l'impureté. C'est quand les de métalage, les ustensiles sont devenus impurs. Et il y a les problèmes aussi qu'on achète des ustensiles chez les goïmes Mais ça, c'est un problème plus de, de Touma qui n'a rien à voir ici. Ici, on parle dans un problème de pureté. On a des ustensiles qui sont impurs et le monsieur, il a veut les tremper au migvé. Est-ce qu'on a le droit de tremper des ustensiles au migvé Shabbat On va parler d'une hypothèse où il n'y a pas de problème de Hotsar. Par exemple, un monsieur qui a migré, un migvé chez lui à la maison. Alors, dit la Mishnah, si maintenant, le monsieur, les Khafamim, ils ont interdit de tremper les sensibles au pourquoi Parce que c'est nirei puisque puisqu'on arrange. Alors maintenant, si malgré tout, il les a trempés, si il a observé pourra les utiliser pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, si il les a trempés sciemment, il n'aura pas le droit de les utiliser. Donc à nouveau, on voit ici une croque que les Khafamim ont fait une zéra, donc ici Xera Nirek malgré tout ils sont marmire quand on a transgressé le donc ce sera le même cas chez nous quand Monsieur la cuisinière qui n'est pas de cuisiner. Donc a priori, on a réponse à notre question. Répond à ça dit non, Là bas à nouveau le Monsieur il a d'autres ustensiles à disposition, donc même si on n'autorise pas à tremper ses ustensiles, il pourra manger son Shabbat dans une vaisselle Inamé, Ou deuxième réponse possible, et Charbichera il peut très bien, il peut très bien emprunter des ustensiles de la vaisselle à son voisin. Alors, vous allez me dire La nourriture, il peut très bien aussi demander. Ce n'est pas la même chose. Tandis qu'en général, les ustensiles, ça se prête. Et la nourriture, si ton voisin il prête sa nourriture, le pauvre, il va se retrouver sans nourriture. Donc, on n'a toujours pas de preuves à notre question. On essaie de ramener une dernière preuve. Tachemar. On continue avec un Mishnah de Shabbat. Amé Vachel Shabbat. On sait que Shabbat, on n'a pas le droit de faire le Bichou. On n'a pas le droit de cuisiner Shabbat. Donc Celui qui a cuisiné Shabbat, Bechogheg, si Yochal. S'il a cuisiné Shabbat involontairement, il pourra manger malgré tout Shabbat. mais s'il a cuisiné, il a transgressé sciemment, Yochal, il n'aura pas le droit de manger. Donc a priori, on voit que quoi On voit que même s'il va être Shabbat, on interdit de manger. Donc a priori, ce serait la même réponse dans le cas du Hiroktaf qui a transgressé, il a cuisiné son Hiroktaf Il a à nouveau, Par pas contre, il oui.
1: n'y a, a pas un cas où il ne peut pas même manger le dimanche ou le lundi
0: euh, si, des fois, c'est assour, et Olam. C'est ici la discussion. On a dit qu'il ne pourra pas manger. D'après Rabbi Houda, c'est assour à, à tout jamais. Et d'après Acherim, il doit attendre le ah, Shabbat le temps de cuisiner. La remarque dans le Shabbat, c'est est-ce que ça lui est interdit définitivement ou c'est interdit que jusqu'à la fin de Shabbat plus le temps de cuisson qu'il aurait fallu pour cuisiner votre Shabbat en tout, cas, en tout cas, on voit que pendant le Shabbat, il ne peut pas profiter. Donc, de la manière, peut-être qu'on va dire celui qui a cuisiné vendredi pour Shabbat sans les les Rafamim, ils ont été aussi loin. Alors, Diagma, tu ne peux pas comparer. C'est l'un il... des Haïta
1: et l'un des. Voilà, c'est
0: ce que Diagma. Agma, a dit il Issoura des Shabbats, Chalet. Peut-être, quand il s'agit de cuisiner Shabbat, tu as transgressé Minatorah, donc c'est pour ça que quand il était fait de Méside, on a une, un Knas qui est terrible. Et peut-être que si les Roups les Rafamim, ils ont mis en place, mais ils ne vont pas sanctionner aussi, de façon aussi dure, aussi fort, par rapport à la transgression qu'il a faite. Donc, Finalement, on n'a toujours pas, La Gmarag va s'arrêter là et on n'a pas de réponse à notre question. Donc, il faut regarder à peu près le, le Shukhanahour. La plupart des roches, il dit que puisqu'on n'a pas réussi à euh, répondre, que midi, votre Shabbat, on le laissera quand même, quand même manger. Ça, c'est la shita du roche. Et le shita, il n'est pas, il est d'avis contraire que malgré tout, on le met à l'amende. Je pas eu le temps d'aller voir le choukhanarour, mais c'est intéressant que, en tout cas, la réponse n'est pas claire. L'agmara n'est pas arrivée à statuer clairement. Est-ce qu'on sanctionne, ce monsieur, en le privant de ce repas Shabbat Oui ou non Et l'agmara, il reste des sartèques et elle passe à un autre sujet. Je continue. C'est bon C'est clair C'est clair qu'on n'a pas de réponse à notre question. sais le Shabbat, a questions... priori, on le, on le sanctionne. A... C'est toi qui dis, on n'a on a, on a, on a pas une preuve qu'on le sanctionne on a, on a parlé de ces questions. La question Dans le
1: Shabbat, on avait l'impression qu'il l'a sanctionné. Mais Shabbat,
0: c'était sur Shabbat Ici, c'est.
1: Avec... Ah oui, ben c'est ça.
0: Oui, mais ici, c'est quoi le problème Il a cuisiné. Le problème de Yom, yom Tov. Cuisine... Non,
1: mais il a cuisiné. Ah, il, a cuisiné... il a cuisiné vendredi
0: Yom, yom Tov pour Shabbat sans Hérouf Tafshirin. Quand il a cuisiné, voilà, c'est pareil. Il avait le droit de cuisiner vendredi Yom Tov, mais il n'avait pas le droit parce qu'il n'avait pas fait Hérouf Tafshirin. Non, non, mais c'est pour ça
1: que, Marco, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, parce que tout à l'heure, tu as dit. Quand il fait euh, beshoegeg le samedi, on le laisse on le laisse manger. Oui. Mais c'est pas le, le samedi, on le laisse pas manger.
0: Le Shabbat. Le... D'après certains, on le laisse manger le Shabbat. Quand il a cuisiné Shabbat beshoegeg, Shabbat beshoegeg. Oui. Ah, tu lui laisses quand même manger. S'il a fait beshoegeg, il a ouverté Shabbat. Il y a une marchoquette, ce hein, C'est pas évident d'après tout le monde. D'après certains, il doit attendre la fin ah, de Shabbat. D'accord. Il y en a, oui. a d'autres qui disent que beshoegeg. On reste manger, pas lui, et les autres. Mais lui, il ne pourra pas manger. C'est une sorte de classe il, il y a beaucoup voilà. de choses En tout cas, une chose, ce que je veux dire, juste, c'est que concernant notre problématique de vendredi, on n'a pas de réponse. Sans Yanchim, on n'a pas de réponse. Et Kaliré et, et il que le rush, il y a cru qu'il n'y a pas de réponse, c'est que ce n'est pas à sourd. Parce que si ça doit être à sourd, on doit nous donner une réponse. Et on n'a pas une réponse. Bon, je ne sais pas, il faut regarder en détail, mais c'est un peu étonnant hein, qu'une question comme ça, il reste. Parce que c'est quand même des choses qui arrivent, qui sont assez courantes. En plus, bon, ton côté, et on avait dit dans la Michnaf, de la composition du hirvutashin. Ben il disait il faut que ce soit deux plats cuisinés et Ben il disait un plat cuisiné. Et on avait dans le Mishnah que Ben et Ben sont d'accord que le poisson pané avec deux œufs comme ça, la panure avec la chapelure et œuf, c'est considéré comme étant deux plats. Diga Maram matnitin, diga kahitana. Dans le Mishnah ne va pas comme un autre tana parce qu'on a un autre tana qui n'est pas du tout d'accord avec le tana d'autres Mishnah. D'Etanya. On a une brayta qui dit à Maram Ben Shimon Modi Metshen dit Rabbi Hazar, ont besoin de deux plats cuisinés pour pour constituer le rouf Alors c'est quoi la discussion Alors tout le monde est d'accord Non. Alman et Al ou betsa chez Alad sur le poisson avec le, avec l'œuf qu'on a enduit dessus. C'est quoi l'enduit C'est la c'est la chapelure. vous savez quand on fait paner, on met on fait le jaune d'œuf avec la chapelure et après on enduit le poisson, le, le poisson avec. Betcha ma yom ça c'est pas deux plats parce que tant que l'œuf, il est accessoire par rapport au poisson ça fait un plat et il faudra rajouter des champignons, des haricots verts. Ou bêtez yom rirch, ça ça même si c'est un peu plat c'est considéré comme deux plats. Donc va dire, dit même lui pense qu'il faut deux plats. Les gars marocais c'est qu'est-ce que j'appelle un plat, qu'est-ce que j'appelle et qu'est-ce que j'appelle deux plats. Les shavim, par contre betcha et bêtez sont d'accord shim pirper betha si on a d'abord fait cuire un œuf dans une marmite à part. Donc, c'est déjà un plat. Et après, Vedatam et par exemple, on a fourré un poisson avec de l'œuf qu'on a cuisiné. Au chéris sec, kaputot, Vedatam et Ou par exemple, on a écrasé, on a fait une purée de légumes et après, cette purée, on l'a mis, on l'a fourré dans le poisson, chien chien et chien. là, tout le monde sera d'accord que ça constitue deux plats. Donc, en fait, on a deux avis. Il y a l'autre d'autre Mishnah, qui dit que Bhattar el un seul plat, stricto sensu, ça suffit, et Bhattar il faut deux. Et on a l'autre Tana qui va plus loin, qui dit que même Bhattar el il faut deux plats, mais Bhattar accepterait deux plats quand, par exemple, c'est le poisson avec l'œuf qu'on a mis dessus. A Marabaï, il dit, Arafak et al-Adida, il y a Arafak comme notre Tana de notre Mishnah. Que c'est uniquement d'après de bâti que ça suffit un seul plat. Donc minak c'est comme ça. Quand on prend un bout de pain et on prend un œuf qui a été cuisiné ou un petit poisson frit ou un petit poisson cuisiné. Donc si on a un œuf cuisiné et si on a euh, on a un œuf cuisiné et on rajoute l'achara ça suffit pour constituer notre hérout Mais je continue ragmara Si on a dit que Monsieur il a pris son hérout et finalement il a perdu ou il a mangé à réseau et il la Alors si il a été mangé ou perdu et avant de commencer à cuisiner, il ne pourra pas cuisiner. Amar dit naktina on a une une transmission que si un monsieur a commencé à faire sa pâte, après il a enfourné sa pâte dans le four et avant même que la pâte ait eu le temps de cuire, le hérou va été mangé ou sous-entendu disparu. Alors puisque quand il a commencé le processus à BD existant, il peut lancer le processus, se continuer, il n'est pas obligé d'éteindre son four et de ne pas laisser le pain cuire. Mishta suivante, maintenant, on avait parlé de vendredi, Yom Tov, maintenant c'est le cas inverse. Yom Tov qui tombe dimanche. Alors, Yom Tov qui tombe dimanche, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner, on ne peut pas faire du bichou, donc qu'est-ce qu'on va faire Et de la même manière, même des, préparat, des travaux préparatoires, on ne peut pas faire puisque c'est Akhanam, Shabbat et Yom Tov. Alors, de quoi on va nous parler ici Ici, on va nous parler du problème de l'activité. Vila. Vila. ça peut faire référence à deux choses. Soit les ustensiles qu'on a besoin, soit les êtres humains qui vont au milieu. Donc là, on va arriver à la Soudia, du milieu Shabbat, Yom Tov, Kippour, Shabbat, etc. Alors, le Inyan d'abord. Concernant les êtres humains, il y a un Yinyan que qu'on doit se purifier avant d'aller pendant les Shalosh Régalines avant d'aller au régal. Donc, quand Yom Tov tombe dimanche, il y a une avamina de penser que peut-être qu'on peut aller au migve au titre du Yom Tov, Shabbat. Deuxièmement, quand on a des ustensiles Yom Tov, qu'on aura besoin pour Yom Tov qui sont impurs, est-ce qu'on peut les tremper au Migvé le Shabbat Alors, le problème du migve, pour les ustensiles, c'est qu'un ustensile impur qu'on voit au Migvé, c'est comme si mire, kémé, také. Alors maintenant, on va voir la Mishnah qui nous était un peu séquère. Quand. quand on a Yom Tov qui tombe dimanche, ben, Shabbat. Mais toi, il te dit, tu ne peux rien faire pendant Shabbat. Parce que tout tremper un homme ou tremper les ustensiles, c'est miré, est ce qu'on va tout tremper vendredi Il te dit, les ustensiles, on peut les tremper, on doit les tremper vendredi. Par contre, l'homme, il peut se tremper Shabbat. Alors, on verra la suite dans la remarque. Deuxième ligne, les chavines chez mes et tamayines, Explication. Lorsqu'on a des eaux qui sont devenues impures. Alors, comment purifier des eaux Le migvé ne purifie pas la nourriture. Par contre, dans un migvé, on peut purifier des liquides. Comment se fait la purification du liquide L'idée, c'est comme ça. Quelque chose qui est devenu impur, quand tu le remets dans sa situation d'origine, il retrouve cette pureté. Donc, on revient à l'origine. Par exemple, on a une graine qui Est impure, tu la réensemences, elle retourne dans la terre, en retournant en terre, on revient à l'origine et on redevient pur, on retrouve cette, on redonne la virginité, la pureté à cette graine. De la même manière, l'eau, aucun homme n'a encore fabriqué de l'eau sur terre. L'eau, toutes les eaux, normalement, elles sont pures, puisque toutes les eaux, elles viennent du ciel, elles viennent de la Kadosh Mais il y a des eaux qui ont été soit manipulées par des êtres humains, qui viennent de ce qu'on appelle des eaux puisées, ou des eaux qui ont été en contact avec un qui peuvent devenir impurs. Alors, comment faire pour purifier de l'eau Il faut ramener l'eau à son origine. C'est quoi On va mettre de l'eau, on va le réensemencer de l'eau. Comment réensemencer de l'eau Remettre l'eau dans un mikvé, parce que le c'est la pureté. C'est l'eau qui est pure, c'est l'eau de pluie qui n'a pas été manipulée. Donc, si maintenant j'ai un ustensile d'eau avec de l'eau dedans qui est impur, comment faire pour purifier cette eau Sachant que je n'ai pas d'autre eau. Et je suis un Cohen et il y a des xerotes sur les machkine qui peuvent venir en et pour le teruma, etc. Alors dit la mishnah que bet be'tiré seront d'accord que quoi Que on aura le droit à shabbat machkine et tamayim. Comment on va purifier l'eau On met cette eau dans un récipient, ce récipient on le rend dans la mikvé, on le verse dans la mikvé et dès que l'eau du récipient va passer l'entrée dans l'eau du mikvé, il y aura ce qu'on appelle hashaka. Hashaka c'est embrasser. C'est il y aura osmose, il y aura contact entre l'eau pur et l'eau du migré. Et l'eau du MIGV va remidinesria, elle va réensemencer ré cette eau, elle va lui redonner cette virginité, cette pureté que cette eau avant avait, avait avant de devenir impure. Donc pour faire ça, on va mettre cette eau à usée.
1: Pour pur. la boire, c'est difficile. Hein Pourquoi ben, Je ne sais pas, tu, tu la mets quand même en contact avec le MIGV, c'est moyen, non Non, non,
0: mais... Bon. Le MIGV, qui faut le hein Non, mais d'accord. Alors après, <rire> le déjà... Attends, tu parlais dans une source d'eau. Oh. Tu parlais dans la mer. Parce que, ah, dire, ton ustensif... Oui,
1: même si elle est salée.
0: Oui, mais non, mais attends, non, mais, parce que allez, allez. ton ustensile d'eau, tu ne vas pas mettre dans un grand ustensile comme ça. Si tu prends une bouteille, si j'ai une bouteille qui est remplie d'eau ici, d'accord Avec un orifice comme ça. Si mon eau est juste ici, mais là dans la mer, qu'est-ce qui va se passer Il y a un peu peut-être d'eau salée, mais il y aura très peu qui va rentrer. Des acquis, on est clair ou pas si non, non, très clair, très clair. Si elle ne va pas se vider. Non. Et en attendant, en enfonçant dans l'eau, il y a contact, il y a osmose entre l'eau de mer et l'intérieur. Et ça fait taper le processus de HK avec ces de Dans
1: eau. les années 80, il y a, il y a un juif, un scientifique qui était devenu très célèbre. Il s'appelait Benvenisti, il est mort, je crois, qui était euh, presque prix Nobel de chimie. Il avait inventé la mémoire de l'eau. On quoi Que dans l'eau, il y avait un arrangement de molécules. Mais après, ça a été pour battu en brèche. Ils ont dit que c'était pas valable. Bon en tout cas. Donc la mémoire de Tara, elle avait la mémoire de Tara
0: En tout cas, on te dit voilà une solution qu'on peut faire Shabbat. C'est attend, on est à l'époque. Hein, de nos jours, on est content, on ne se rend pas compte. On nous le robinet on a de l'eau. Mais à l'époque, il, déjà ils n'avaient pas d'eau. Et deuxièmement, ils avaient problème d'impureté. Donc pas euh, y trouver des solutions. Avant, gros matvili. Donc ça, c'est uniquement quand les as des en pierre, parce qu'un ustensile en pierre, c'est quand un ustensile en terre, il ne reçoit pas l'impureté. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi c'est uniquement dans un ustensile en pierre Parce que les chachamines ne veulent pas que chemin faisant, tu risques aussi de purifier ton ustensile Shabbat. Parce que si ton ustensile est impur et quand tu l'as mis dans le haut du Miguel, il devient aussi pur. Et ça, on ne veut pas. Donc pour ne pas éviter cet écueil, on t'a autorisé uniquement à tremper à purifier ton eau dans un ustensile qui se trouve en pierre. Mais si tu as de l'eau impure et que tu me mettais dans un ustensile en bois qui serait devenu impur, alors là, qu'est-ce que je vais faire Je vais en fait faire deux choses. Je vais purifier mes eaux et je vais purifier mon ustensile. Les rachamim m'ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on purifie les ustensiles au Shabbat. Ah, tu vas me dire, oui, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'eau, qu'elle soit pure. D'abord, j'ai un problème. Parce que si je purifie mon eau dans un ustensile qui est impur, je n'ai rien gagné du tout. Maintenant, tu vas me dire, bon, mais c'est inéluctable, puisque l'ustensile se retrouve dans l'eau, il va devenir pur. Oui, ce qu'on appelle un psychréché. C'est inéluctable, donc c'est inéluctable, je ne sais pas, tu n'as pas le droit. Alors là, on voit qu'on aurait peut-être même un psychréché sur un issour des rabanan des rachab. Troisième ligne, Oumad Birin Migav Rigav Vemi le Vekhabourah. Donc, pour l'instant, je n'explique pas, puisque Rachid nous dit qu'on va attendre Agmara, de quoi il s'agit. Agmara nous expliquera ce troisième dîme de la Misha. Donc, maintenant, on revient au premier dîme. Le premier dîme, Kacharamim ne veulent pas, et que ce soit qu'on purifie un ustensile impur pendant Shabbat. Dit Agmara, par contre, sur la purification au d'un homme, on aurait le droit. Maintenant, d'après Betiel, maintenant, pour l'instant, on va parler d'une tvira qui, à l'époque, était obligatoire pour les hommes et pour les femmes. De nos jours, le miguevé, c'est obligatoire pour les femmes, mais pas pour les hommes. Mais à l'époque de l'Agmara, encore du Betamigdash Migdash, il y avait un riou pour certains hommes dans des situations d'impureté, de zavre, etc., d'aller au miguevé. Alors, dit la Mishnah, ou découvre l'Agmara, découvre l'Agmara, qui est libre de Shabbat. Une chose est sûre, c'est que le Beta sont d'accord qu'on ne doit pas immerger des ustensiles au miguevé le Shabbat. Demande à l'Agmara quel est ton problème, pourquoi alors, Amar Rava, Rava, il dit, Zera, Shemaï terenou biado vi avireno, aba mode bérezhoutabi. il te dit, ça c'est le même principe que Rava, il te parle dans d'autres situations avec le gouga, avec le jovah, il te dit, si tu autorises le monsieur à tremper les ustensiles dans le Migve Shabbat, il risque de les déplacer dans le Migve qui se trouve dans ce domaine public et il va déplacer. Alors, c'est pour ça que les Rafa ils ont interdit. Alors, moi j'ai Il n'y a pas de question.
1: problème de mettre
0: Quoi Attends, ça dirait que pour Rabat, ce n'est pas un problème de métaken. Ou peut-être que pour Rabat, il n'y a pas de métaken pour ustensile. En gros, l'Akzera de Chacharim n'a pas parlé de métaken pour Ekerim au Mi-V. Peut-être, peut-être. Ou peut-être qu'il rajoute une deuxième interdiction. Euh, moi, j'ai dit comme Toswot, mais la Mara stricto sensu, c'est qu'on a peur de déplacer un ustensile puisque Arba Hamod dans le domaine public. Et Toswot te dit oui, mais on avait qu'à déjà avant même le domaine public qui a de faire passer de la maison au domaine public. Alors, Amare, Abaye, Abaye lui va dire « Abba », mais attends, d'accord, très bien, dans ce cas-là, je comprends. Mais imaginons qu'on a un monsieur qui ait un jardin, et dans son jardin, il a un puits, qui est un migvé. Il a donc plus de problème, il est dans son domaine à lui, il n'y a pas de risque qu'il va porter. On ne peut pas commencer à faire des différentes agachotes. Celui qui a une maison avec un migvé il pourra faire son kérim, sa tigat kérim, celui qui n'a pas, on va lui interdire. Non, on a été gozer même le qui a migré dans le domaine privé, de peur d'arriver au migué dans le domaine public. Si, on dit que tout problème de Rabat, de Fiat Kérim, Yom Shabbat, c'est à cause d'un problème de Otsa, alors ce problème n'existe que Shabbat. Mais Yom Tov, il pas de problème de Otsa, on aurait dû interdire. Or, dans la Mishnah, on a interdit de faire Fiat Kérim et Yom Tov et Shabbat. Alors, dit Alma, gazrou Yom Tov à tout Shabbat. Les Chaim, ils ont été en gozer. Ils ont été gozères, même Yom Tov, parce que si tu autorises à faire Yom Tov, les gens vont dire Yom Tov, on peut, donc Shabbat, on peut aussi. digagmara ou Mi Gazrinu, Mi Gazrinan, quelque part, c'est pas une Xéra sur une Xéra, ce pas une double barrière, parce que qu'est-ce qu'il y a On voit que Khaïm, ils ont interdit. Même des choses qu'on avait le droit, ils ont interdit. On a l'impression que ça semble être une double Xéra. Alors, digagmara Veatan, pourtant, on est dans une les Vechavim qu'ils sont d'accord. On a vu dans la que quoi On a vu dans la Mishnah que Béthiai Béthel autorise à mettre de l'eau impure dans un ustensile, en pierre, et d'immerger cet ustensile dans le miguet pour purifier. Aval l'eau Mais On avait dit qu'on ne va pas faire ça si l'ustensile il est en bois ou un autre matériau qui est, qui est impur. Veïta, et si maintenant tu dis vraiment qu'on peut aller très loin dans les xerotes, alors tu aurais dû n'exor à chaka, tu tu aurais dû interdire même de purifier l'eau dans un ustensile en pierre, de peur que le prochain euh, Yom Tov ou Shabbat, tu vas venir à faire quoi Tu vas venir à immerger cette eau impure dans un ustensile impur. Donc, si tu commences avec des si tu me dis Yom Tov, on interdit de faire triatrim à cause de Shabbat, de la même manière ici, tu aurais dû interdire de faire à de d'immerger vos impure dans ustensile en pierre, de peur qu'il va immerger son eau dans un ustensile en bois. Ce n'est pas comparable. Pourquoi Si un monsieur, il avait des eaux potables dans son frigidaire, pourquoi il va se casser la tête D'aller dans le MIGV avec son ustensile pour pouvoir purifier ses eaux impures. C'est-à-dire que s'il fait tout ça, c'est que quoi C'est qu'il n'a pas d'eau potable. Et Et comme il n'a pas d'autre eau à part celle-là, alors il fait très attention à ce que ses eaux ne vont pas devenir impures. Et quand, si elles sont devenues impures, c'est vraiment que c'est une probabilité très faible. Et on a déjà dit que Milta de sur quelque chose qui est très faible, les rachamim ne font pas de xéra. Donc, autant xéra de Shabbat, Ayom Tov, à cause de Bor, Arabim, ça, on est gozer parce que c'est fréquent. Autant, ici, l'histoire dans la Mishnah d'être gozer, et à chaque impur dans un ustensile en pierre de peur qu'il va faire à chaque cadeau dans un ustensile en terre impure. Ça, c'est trop loin, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, donc les Hachim n'ont pas été gozer. On continue à embêter à Rabat. et tivé rabat. Donc, à raison de Rava, on a déjà dit, c'est quoi toujours de peur qui va porter plus que Arba, Abod, Arabim. Et va Avaye continue d'embêter Rabat. Si Madeline, maintenant, bidritamé Tamé ou Tahor. Si maintenant, il a puisé de l'eau, un monsieur qui va ou qui va Tov qui va dans son puits, dans son jardin, pour puiser de l'eau. Et quand il a puisé de l'eau, il a fait descendre un seau. Et le seau avec lequel il a fait descendre pour, pour puiser de l'eau, ce seau était impur. Donc, rien à voir, hein, il n'est pas en train de purifier de l'eau. Ce n'est pas du tout ça. On est dans un autre cas. On est jour de Yom le monsieur, il a besoin d'eau, donc il va aller dans son jardin pour puiser de l'eau du puits qui se trouve dans le jardin. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Il a utilisé un seau qui était impur, peut-être avant la fête, peut-être après la fête, je ne sais pas, un reptile mort qui est tombé dedans, et il a puisé de l'eau avec. Maintenant, quand il puise de l'eau dans ce seau impur, ce seau, quand il est rentré dans le contact de l'eau en bas au fond du puits, il est rentré en contact avec un microbe. Donc, dit la Braïta, le seau, il devient taor. Donc, dit nixandigma, béné Comment tu peux me dire que le seau, il est pur, mais normalement, on aurait dû légiférer, on aurait dû faire une que quoi. Que si tu autorises dans ce cas-là le seau et tu dis qu'il est pur, alors il y a un risque que bientôt, il va aller mettre son seau dans le bord, dans le puits sans avoir besoin d'eau à puiser, uniquement pour le cacheriser. Or, ça, c'est interdit. Alors, pourquoi ici, tu vois qu'on n'a pas été gozer si loin Donc, à nouveau, c'est une question qu'on n'a Ici, c'est différent. Comme ici, on ne lui a pas permis... De, on ne lui a pas dit que son seau, il devient pur. On lui a dit qu'il devient pur parce qu'il a puisé de l'eau avant. Donc, ça a été le fruit d'un processus particulier. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va lui dire qu'il est pur. Zahour, où il se rappelle que Tvilat Kérim, pour soi, c'est normalement interdit Yom Tov. Mais celui qui va puiser de l'eau, comme il sait que ça n'a rien à voir, donc c'est pour ça qu'on n'est pas gozer. Mais on revient à la principe de Rabat, qu'on est gozer Yom Tov sur le fait de faire Tvilat Kérim à tout Chapat à cause de chabat. On continue à embêter Rabat et Tivé, On lui objecte objecté Kérich et donc, Rachid vous dit, on a un ustensile qui est devenu impur au contact d'un avatuma. Donc, je rappelle que Minatora, un homme ou un ustensile ne peuvent venir impur que d'un avatuma. En, Adam, et ramé La nourriture et les liquides peuvent venir d'un rishon, mais Minatora, un homme et ustensile, c'est qu'un avatuma. Donc, quand ici, on vous parle d'un kiri qui est devenu impur, Minatora, d'un avatuma. Et quand est-ce que ça s'est passé mais Il est devenu cet ustensile impur, Veireviomtop. Qu'est-ce qu'il dit Ouai Ta? Eh bien, tu n'auras pas le droit de le tromper, Yom parce que Chaim ne veut pas qu'il Rekem Daket. Par contre, si le processus d'impureté a eu lieu jour de Yom Tov, là, on l'autorisera à faire Trigat Kiri Yom Tov. Donc là, on a un fidouche, c'est qu'ils sont Trigat Kiri, c'est uniquement les qui sont devenus impurs avant Yom Tov. Mais il y a un jour de Yom Tov, on peut... Efraïm en Italie. Pourquoi quelle différence Explique Rachid, c'est logique, parce que veille de Yom Tov, t'aurais pu aller au Mikve avant Yom Tov, donc tu ne l'as pas fait, tant pis pour toi. Tandis que le jour de Yom Tov, t'as pas le choix. Donc, Dieu m'en a dit, on est dans la logique de Ravak, on a été gozer, l'interdiction de tremper les Kirin Tov à cause de Shabbat, et en de même manière, ici on aurait dû légitérer, et on aurait dû dire Nixor de Yom Tov à tous les rêves Yom Tov, on aurait dû interdire de faire Trigat Kirin Yom Tov, même si c'est devenu un puits Yom Tov, parce qu'on va dire, si tu commences à faire. Tu vas te dire aujourd'hui, Yom Tov, tu risques de faire aussi, tu vas te dire veille de Yom Tov. Donc, comment on répond par rapport à ça est ce qu'il va répondre à Ba ma... Un ustensile qui devient un peu Yom Tov, à nouveau, c'est quelque chose qui est très peu probable. Et sur quelque chose qui est très peu probable, eux, Gazrou, ou Rabbanan, les Chachamim, n'ont pas légiféré. Donc, à nouveau, on détaille toujours des cas, on essaye d'embêter Rabban en disant que dans le logique du Rabban, on aurait dû légiférer. Et Rabatoni ne mélange pas tout, ça n'a rien à voir, c'est des cas différents par rapport à chez lui. On continue en mettre et Thibé. Keri Shemitma, si on a un ustensile d'irachie qui est devenu impur, Veidiyom Tov, des au contact d'un avatuma, donc un reptile mort qui a touché un Kéli Veidiyom Tov. El Madirino Tobi Yom Tov, on a dit qu'on ne trempe pas Yom Tov, donc ça c'est cohérent. Maintenant, on va ensuite. Des Vlan Atouma, -at si cet ustensile il est devenu impur, au contact d'un Vladatoua d'un Richon. Donc, il explique Rachi, comme je dis, dit, on n'est pas dans un Dine de la Torah, parce que l'Inatora, qui touche à un Richon, il n'y a rien du tout. On est dans un Dine des Rabbanan. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Même si l'ustensile a été il est rendu impur veille et que le monsieur avait tout le temps malgré tout, malgré tout, on pourra lui faire avec le Jour du Yomtom. Et demandant ah à Baïé, il pose la question à ah Raba, et il m'éteint si c'est vrai que les Khachamim, ils ont été gozer à Tzigat Kiri Yom Tov à cause de Shabbat, donc de la manière ici, Nixor à tout voir, les Khachamim auraient dû être gozer le Kiri qui a été contaminé par un Richon, parce que si tu dis qu'il n'y a pas de problème de tremper un Kiri qui a été contaminé par un Richon Yom Tov, tu risques demain, de la même manière, d'autoriser à tremper un Kiri Yom Tov qui a été contaminé la veille de Yom Tov. Par un avatouma. Donc, comment il va répondre Rabat Rabat, il te dit Vlad C'est quoi le cas C'est un Vlad Touma. C'est quoi C'est un Kiri qui a été contaminé par un Richon atuma Alors, ces problèmes-là, c'est quoi le risque Le risque, c'est quoi J'ai un Richon atuma qui rend impur un Donc, ustensile. Donc, l'ustensile, il devient Chenimidera Banane. Maintenant, un ustensile Chenimidera Banane. Qu'est-ce qui peut me rendre impur Il peut me rendre impur des aliments ou du liquide. Mais même les aliments liquides, même au maximum pour un Israël, il n'y a que le problème de rishon et chénie pour la nourriture impure. Parce qu'on descend à Shkichi et Révigni dans la nourriture et les boissons que pour les koanimes, puisque c'est uniquement que pour la terouma et les corbanotes. Donc par conséquent, il y a ce risque-là que l'ustensile a été contaminé, misérablement par un richon et chénie. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que ça va contaminer la nourriture. Mais pour qu'un chenille contamine la nourriture, ça veut dire qu'un nourriture va le dire « chichi ». Les seules nourritures qui peuvent venir… On n'est pas
1: dans une structure « xéra » à « xéra
0: » Justement, on essaie de voir oui ou non. Alors, euh, des fois, c'est une « xéra ». Il faut réfléchir bien, mais en général, comme elle dit « Rachid, des fois, c'est une seule « xéra ». Parce que quand ils ont décrété « la xéra », ils ont vu toutes les implications. Donc, quand ils ont vu toutes les implications, ils ont anticipé tous les dégâts que ça posait, posait ça justifie de, justement d'élargir de, 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 Zera. C'est toute la discussion, hein. Rachid, Tosso, tu parles de ça, et il essaye d'annuler. En tout cas, ici, on, on essaye souvent de s'en sortir, on a dit par exemple que c'était des choses qui n'étaient pas fréquentes. Donc ici, on ne répond même pas comme ça. Ici, on répond en te disant que le risque d'un ustensile riche, euh, chenille a été connu par un Rishon, c'est quoi le risque C'est quoi la suite de l'histoire C'est que cet ustensile chenille va contaminer de la nourriture et rendre cette nourriture aussi liquide, chichi ou révi. Mais qui est concerné par le problème de nourriture chichiorebi, c'est uniquement les koanimes. Et qu que ça change Les koanimes, ils sont précautionnés. Et même si tu vous autorises, dans ce cas-là, à immerger un ustensile au milieu des jours de Yom Tov qui a été rendu impur par un richon, euh, Tov, ils ne vont pas en venir à immerger un ustensile du jour de Yom Tov qui a été métamé minatora veille de Yom Tov donc à nouveau rabbi a voulu dire qu'on interdit la Tliyat Kirim Yom Tov à cause du fait que demain on va permettre la Kirim le Shabbat mais à nouveau qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui te dit Rabat il te dit dans les autres cas c'était pas la peine de légiférer tandis que moi dans mon cas moi c'est la peine de rigiterer parce que Shabbat on peut pas porter et Yom Tov on peut porter et si on autorise Yom Tov le monsieur, il va penser que Shabbat, on peut le faire et il va finir par porter un barmode de l'Eshtarabim et il va finir par faire, euh, comment ça va, être il va finir par faire euh, une une minatora. Donc les familles ils sont bien dans leur droit et dans leur rôle de légiférer dans ce cas-là. Allez, encore une autre question. Tachwa damar Rashi Amarav Nida chez Enragadi. Donc on a une famille qui doit aller au Migve. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Elle n'a pas d'avis de rechange. Et on est un jour de Yom Tov. Alors, une femme, comme on verra après, Yom Tov, elle peut aller au mikvé comme Shabbat, parce que c'est le et elle a le droit de le faire. Mais maintenant, elle a des habits impurs sur elle, puisqu'il y a une impure. Maintenant, elle n'a pas d'habit de rechange. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ?« mais remet Elle va se tremper au Mikvé habillé. Puisqu'en se trempant au mikvé habillé, elle va purifier ses habits. Et tout va bien ah bien sûr, elle n'avait pas de kavana, bien sûr, les chakramins, ils ont permis, mais j'ai un problème. ils auraient dû légiférer un chakramins. Nix ordigmaté, le vous Si tu vas créer, ils auraient été gozer, tu vas être qui à cause de Shabbat. De la même manière, ici, ils auraient dû être gozer, le fait d'aller au migwe habillé, parce que si tu autorises ça, il va se dire que c'est permis de purifier les habillés. Il ne va même pas, fois, elle va pas aller au miqveh habillé. Si elle a des habits impurs, elle va les tremper directement. Donc, on aurait dû légiférer. Et tu vois, on dit à Rabat pourquoi d'abord on ne légifère pas et d'après toi on légifère Yom tov va tout Shabbat. Réponds, Marachane Atam, ne mélange pas tout. Mitor chez utrago et là, des parce que comme ici on va autoriser à purifier ses habits uniquement quand elle est habillée, une femme qui va obligée habillée, c'est bizarre. Donc, si c'est bizarre, c'est dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que Zéchouraï, elle se rappelle qu'on est dans un cas particulier. Si elle se rappelle qu'on est dans un cas particulier, elle ne va pas généraliser ça, donc il n'y a pas besoin de légiférer. Jusqu'à présent, c'était la première raison pourquoi les Chakraïens ont perdu le Tiligat Kirim Yom Maintenant, on va donner d'autres raisons. Deuxième raison, Ravi Yosef Zera Mishu, Mishum, Srita. Parce que quand on interdit les ustensiles, il n'y a pas que les ustensiles. Dans la Mishnah, quand on parle de Kirim, c'est aussi les amis. Et à cause des habits, on ne veut pas dire qu'on purifie les kérim pourquoi Parce que les habits, quand on va les mettre dans le migré, après on risque de faire quoi De les essorer et on a déjà dit que essorer, c'est une torada de Meracha, de dash de shabbat, donc c'est pour ça que on n'a pas autorisé à faire ça où il y en a encore qui disent que c'est un problème de tibous, de laver, de nettoyer et
1: de presser quoi c'est ouais. comme
0: presser Amari ah, bah, a dit, je veux bien, quand il s'agit d'habits, mais les ustensiles, les marmites, les casseroles, il n'y a pas de problème des d'essorer. Alors, pourquoi ah, tu ne légitères pas Alors, Amari, ah, pourquoi tu ne fais pas la distinction Amari, zera, hané, atoané. Tu ne peut pas commencer à dire, parce que dans Kirim kérim, il y a les habits et la vaisselle. Tu ne peux pas commencer à diviser en deux. Si on autorise ça, on autorise ça. Donc, à cause des habits, on interdit aussi la vaisselle.
1: Mais il a juste un autre sujet mais qui me travaille? Srita, ouais. c'est pressé, quoi.
0: Essoré, essoré.
1: Ouais. Mais en même temps, ça s'applique au au citron et des choses comme ça, quoi.
0: Bien sûr. Srita, ouais. c'est quoi? Tu as quelque chose qui est enfermé dans un milieu naturel, dans quelque chose naturel, et tu l'extrais de cet endroit-là. Donc, bon. c'est comme le grain que tu sors, que tu bats. Et... On est d'accord. Donc, euh, tu peux l'appliquer. Non,
1: mais alors, la chose qui me travaille, est-ce que quand tu presses le tube de dentifrice, c'est srita
0: Non, parce que là, naturellement, dans ton pot, il n'y avait pas de dentifrice. C'est dans l'usine qu'ils ont pris le pot et qu'ils ont mis le dentifrice dedans. Srita, c'est quelque chose qui est naturel, qui sort comme ça. Le dentifrice,
1: de... le dentifrice, tu ne peux pas te liser à Shabbat. En... Non, mais
0: attends, attends. Non, mais mis à part ça. Attends, à part ça. Mais le dentifrice, c'est qui qui l'a mis dans le pot C'est l'usine c'est pas la nature, tandis que d'âge quand il sort de terre, il y a le grain, d'accord, et à l'intérieur il y a à l'intérieur de l'épi.
1: Mais Donc, la, robe, euh, la robe mouillée de l'Anida.
0: Oui, mais c'est un dérivé. Attends, Srita, quand on parle de soré, c'est un dérivé de mépharec, parce que maintenant, j'entends je, bien, mais maintenant le, le, le tube de dentifrice, c'est un kiri, le tube, c'est un réceptacle, c'est un bête qui boue. Tandis qu ici, l'eau. Qui est, un, 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 qui est dans l'habit, ce n'est pas un bête qui C'est Maintenant, ça fait partie intégrante de l'habit, que vous est dedans. Ce n'est pas exactement la même chose. Après, tu il y a un autre problème aussi. Parce que quand tu mets de haut les habits, tu te trompes. Il y a aussi un problème de mélabène, de, de faire de la, de la récive. On verra que quand tu laisses tremper un habit dans de l'eau, c'est déjà considéré par certains, on verra dans deux datimes, comme étant un problème de mélabène, de kibouss. Parce qu'il y a marqué dans l'agmara « shriuto Quand tu laisses tremper un vêtement dans de l'eau, dans une bassine, c'est comme si tu as déjà commencé le processus de kibus de lavage. On va revenir à tout ça. En tout cas, à nouveau, dit Donc, euh, on a dit « et tivé On a posé les mêmes questions qu'on a posées à Rava. on lui a posé à Rav Yosef, en lui disant « peut-être tu vas trop loin ». En interdisant la vaisselle à cause des amis, peut-être c'est trop grand. Donc, tout ce qu'on avait dit à Raba, comment tu interdis Yom Tov à cause de Shabbat Toutes les questions qu'on a posées à Raba, on les a posées à Rabbi Yosef. Et quand on a tout temps, on lui a posé toutes les questions. Mais on a, on a, on a Yosef qui a répondu comme Raba, qu'à chaque fois dans les cas pourquoi on n'avait pas légiféré Parce qu'il y avait des raisons particulières. « de Shriha » ou « Kohanim Zrizim En » ou des choses qui ne peuvent pas arriver, comme on a donné toutes les réponses. Troisième raison pourquoi on a interdit le Tligat et le Shabbat Rabi, Biamak, Zera, Shema Yaché. De peur que quoi Quelqu'un, deux jours avant Yom Tov, il y a un ustensile qui est devenu impur. Maintenant, si tu laisses amener ces ustensiles au Mikva Yom Tov, quand c'est devenu impur de avant, tu sais ce qu'il va se dire. C'est-à-dire, maintenant, j'ai du travail, je suis occupé, j'irai Yom Tov. Yom Tov, je suis disponible, Je suis libre. Et alors, quel risque ce n'est pas jamais bien de garder un ustensile à la maison impur trop longtemps. Parce que, imaginons qu'il a son cousin Cohen qui va venir à la maison, imaginons qu'il a des Corbanotes, imaginons qu'ils doivent garder quelque chose qui est Kadosh, alors ce n'est jamais bien d'avoir quelque chose d'impur à la maison. Donc, Erfaïn, il ne veut pas. Donc, ils ont dit, si on autorise à immerger yom la personne va dire, je vais être même je vais m'en occuper. Donc c'est pour ça qu'on a empêché Rami de faire, c'est pour ça qu'on a empêché Rami de faire tigat kelim yom Ça c'est la troisième raison. Ça n'est pas qui va tenir Raviyam. On a une brayta qui fait ça. Keri shiitma mirev yom tov, un ustanci qui vient pour yom tov, notre yom On peut faire l'énergie au milieu yom tov. Zera shemayaché de peur que quoi, de peur que on va être pressé à temps d'ustanci impur à la maison et ça peut amener des tachavos. Quatrième raison pour qu'on peut faire tigat kelim b'shabat. Rava Amar donc c'est la raison qu'on a citée depuis le début. Donc ça c'est la raison de Rava. C'est que lorsque je prends un ustensile qui est impur et que je l'immerge dans l'ouvrier, je le rends pur, j'ai fait un travail réparatoire. C'est ce qu'on appelle. Avant il convenait à rien et maintenant il convient à tout. Et donc ça c'est un problème. Il la agmara très bien. On a compris. Donc maintenant on a compris, tout le monde est d'accord quatre raisons possibles peut-être que les quatre sont complémentaires hein. c'est une avec l'autre en tout cas tout le monde est d'accord avec juste en si la demande si c'est comme ça pourquoi l'homme l'être humain oh, en lui a permis d'aller au Mi'kbeh? pourtant un être humain c'est pareil avant le il est tendu il est abîmé il est impur et après le il est réparé alors on a réparé un être humain pourquoi on n'interdirait pas ça d'après la logique La première raison de peur qui va se déplacer à Arabim, un être humain, il peut sortir Shabbat, il peut marcher. La deuxième raison, celle de Srita, il n'y a pas de Srita avec un être humain. La troisième raison de Shema Yaché, ce n'est pas vraiment possible, pas, ça pourrait être envisageable. En tout cas, d'après la dernière raison de Rabat, que Nirek en tout cas, c'est sûr que y est un homme qui va venir Nirek et Metaken. Répond Almara, Adam, Nirek et Lorsqu'un homme il va au Migbé, on ne va pas dire qu'il va s'arranger, on dit qu'il va se refroidir. Parce qu'à l'époque, il était très chaud en Babylonie. Et quelqu'un qui allait au Tov, on ne disait pas qu'il est en train de s'arranger, il ne va pas là-bas pour se purifier, il va là-bas pour se refroidir. Et donc, Sakhirachamim, ils n'ont pas craint de laisser un homme vivre parce que les gens ne vont pas dire qu'il est en train d'arranger quelque chose. Devant la ça c'est vrai quand tu vois un monsieur qui va dans un beau miguet ou dans une belle piscine qui est propre, alors je veux dire il va se refroidir. Mais il un messie rentre dans un miguet où il y a déjà 80 hommes qui sont passés, qui est dégueulasse, qui va, qui va imaginer qu'il va pour se refroidir Tout le monde sait très bien qu'il va au miguet. Et donc je rentre avec le problème de Nirek et metaken Amara mafak t'ayisrak p'ayamim she'adamba b'achara b'erokhez de t'enemishra ». Il a dit, des fois, tu sais quoi, même dans des sales quand arrive des fois, en été, au mois d'août, 45 degrés à Elat, t'as qu'une envie, c'est de te refroidir, t'acceptes de te baigner partout. Même dans un bassin dans lequel on laisse tremper le lin et que les eaux sont dégoûtantes, si la personne y étouffe, il ira dedans. Il dit, « très bien. »« T'es mais moi, t'as fait, on devait la faire quand été était. »« mais en hiver, on n'était pas obligé de la faire. » Alors, il tu sais quoi, même des fois, ça peut arriver qu'en hiver, quelqu'un il arrive du champ, il est dégueulasse et il préfère rentrer dans une piscine dans laquelle il y avait de l'eau, du vin qui traînait dans cette bassine d'eau, plutôt que de rester sale. Oui, pourquoi Parce on va dire il y a un maraton à Shabbat, mais, il y a ma kippour et c'est interdit de se laver à cause de rinouille. Qu'est-ce que tu vas dire Comment on va autoriser à aller au miyvé jour de kippour Alors, euh, pourtant, quand il va au miyvé jour de kippour, personne ne s'imagine qu'il va se laver, puisque tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de se laver à kippour. Donc là, toute la raison qu'on a dit pourquoi un homme n'est pas au miyvé Shabbat, c'est parce que personne va imaginer qu'il est en train d'être métaquen, puisqu'on va imaginer qu'il se refroidit. Mais pourtant, quand j'arrive Kippour, comme ce n'est pas permis de se laver, donc forcément tout le monde va dire qu'il est en train là-bas de quoi Il est en train de se purifier. Et s'il se purifier, il est taken Alors, euh, comment tu pourrais faire Comment il va faire Kippour Et si tu veux me dire que quoi Et si tu veux me dire que Kippour, on n'a pas le droit d'avoir migré, Amarava, te dit est-ce qu'il existe quelque chose un inter quelque chose qui est permis Shabbat, même Midera alors que Yom Kippourim, ce serait interdit. Ça n'existe pas. Donc, on serait obligé de dire que Yom Kippur, on, on aurait le droit d'Aguam comme on a eu le droit d'Aguam Shabbat. Et comment tu fais pas ça, ce problème Parce que Kippur, tout le monde va voir avec certitude qu'il est en train d'être métakène, pas qu'il soit interdit. Et là, oh, Yom Kippur, on a mes charé. il n'y a pas de problème. Puisque c'est permis Yom Tom. Ce sera également d'aller au Migré à Yom Kippur. On verra bien le prochain dimanche le qui confirme cela. Est-ce que Vivian a Noël ou pas Ça, non. Mais en tout cas, il hein, y avait une avamina de dire que c'était Et donc, par conséquent, hein, c'est pour ne pas être marre sur Kippour par rapport à Shabbat. Maintenant, réag hein, elle va ramener une, une de du mara dans Shabbat pour embêter Rava. Donc, qu'est-ce qu'il va dire Rava Rabbi il a dit que hum, par rapport au Migré, le Shabbat, pour les hommes, on peut aller. Pourquoi Parce que Nirek et Meyaker, c'est comme s'il est en train de se reproduire. Demande, Agmara Omi, le Rabba est-ce que... Qu'est-ce qu'on vient de dire Maintenant, on vient de dire. Puisque Rabbi autorise Shabbat, il autorise Kippo. Pourquoi Parce qu'il a dit, que si quelque chose est permis Shabbat, ce n'est pas imaginable que cette chose qui s'est Shabbat soit un Danny La remet en question ça. Est-ce que tu on, Rava il tient ce principe de depuis puisque c'est permis, là, serait permis, là et on ne pourrait pas interdire, malgré que c'est permis, dans ce cas qui ressemble Le pourtant, du Shabbat, approchez le celui qui a rage dedans, il n'a pas le droit de euh, gober du vinaigre. Pourquoi Parce que ça équivaut à un acte thérapeutique, Rayon t'interdit Shabbat. Avant, ou Kefidako, Qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre ce morceau de pain, comme il a l'habitude de le tremper dans le vinaigre, et il va le tremper dedans. Et après, il va manger. Mais il n'itra pas, n'itra pas. Et si maintenant ce vinaigre, qui si a ingurgité grâce à ce morceau de pain, va le guérir, tant mieux pour lui, il n'aura pas transgressé l'interdiction des chatayans. Ça, c'est une première Mishnah dans Maseret Shabbat. Mishnah, page 111. Les raminan. Allah. et avant, on a objecté une question par rapport à une draita. Que quelqu'un qui a une rage de dents, voyez, gaméa ou polette, il n'a pas le droit de faire des bains de bouche avec du vinaigre. Parce que c'est la manière de faire et que là, c'est vraiment un acte thérapeutique. Aval, mais gaméa ou boréa Mais il aura le droit de, euh, de faire un bain de bouche et après d'avaler le vinaigre. Pourquoi Parce qu'en avalant, on ne verra pas qu'il a recraché, donc on ne peut pas y soupçonner qu'il y a un marassé réfoua qui soit interdit. Donc qu'est-ce qu'on va devoir On va devoir de de savoir que s'il avale, ça passe. Et il n'a même pas besoin de tremper son pain. dans le vinaigre, il peut prendre le vinaigre Dit alors que dans la, alors maintenant ce tiré donc avant de il y une contradiction. Dans la méchante, on t'a dit qu'il a besoin de tremper, alors qu'ici on te dit qu'il a besoin uniquement d'avaler sans avoir trempé avec la nourriture. Mais à qu'est-ce qu'il a dit avec? Quitte dit quest ce qu'on a enseigné Mishnah, c'est interdit de prendre le vinaigre sans rien. Megaméahu ça c'est uniquement quand il va recracher. Mais, sous-entendu que s'il avait avaré, il n'y aurait pas eu de problème. Les Rava amarrent et Rava, il va donner une autre réponse à cette stirade. Même si tu venais à dire qu'il avale le vinaigre, l'eau il n'y a pas de contradiction entre Abraïta et Ramishta. Pourquoi Quand dans Abraïta, on te dit qu'au demi-tibou, avant qu'il ait, qu ait, ait commencé à tremper sa nourriture dans le vinaigre, donc, c'est quoi l'idée Puisqu'il n'a pas encore commencé, alors on va dire que quand il a gobé, quand il a fait un bain de bouche de vinaigre, c'est uniquement pour accompagner son repas qui vient après. Donc, dans ce cas, il aura le droit de mettre le vinaigre et de l'avaler sans même avoir trempé la nourriture dans le vinaigre. Et quand il est dans la Michelin, on te dit que d'abord, il doit uniquement mettre le vinaigre, la, la, le pain dans le vinaigre pour après le mettre dans sa bouche. Donc, quand on parle, de à Partibou, On est uniquement après qu'il ait déjà commencé à manger. Parce que s'il a déjà commencé à manger… On voit que tout ce qu'il fait, c'est pour les besoins de. Euh, et comme il est obligé de passer par le aliment, parce que sinon, on aurait soupçonné qu'il est en train de faire un acte thérapeutique. Donc maintenant, l'Algma ramène la question sur Rabba. Vehim, il t'a si, te dit le de Oïg. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabba Rabba, a dit puisque Shabbat, c'est permis d'Algma, il veut, il y a un petit pour aussi, parce que tu peux pas, tu peux pas, puisque c'est permis Shabbat, c'est permis qui pour. Alors, il dit il t'a si, mais Rabba, tient le din de Oïg, depuis. Nema kodem le puisque avant d'avoir euh, mangé, on a le droit de prendre du vinaigre sans rien du tout et de, de faire un bain de vinaigre, alors on aurait dû dire de la même manière, le puisqu'on a permis une partie de Shabbat, alors on va pas dire qu'on interdit la deuxième partie du de Shabbat, il passe à table à midi. Si on a permis de 6h du matin à midi de le faire, ce n'est pas mis tabère de dire qu'on va interdire de midi 1 à 6 heures du soir. Donc, de la manière qu'il te dit, il n'y a, oh, a pas de différence entre Shabbat et Kippour, il ne doit pas avoir de différence entre le matin du Shabbat et l'après-midi du Shabbat. Donc, c'est une question contre Abba, qui nous a dit qu'on était autorisé de midi 1 oh, au midi 1 au C'est bon C'est clair ou pas le Je peux vous, et, vous et, poser
1: une question
0: euh, juge, euh, je, je finis juste le raisonnement la réponse après vous posez une question il n'y a pas de problème 30 secondes en fait Rava il a changé d'avis par rapport à la réponse initiale qu'il avait donnée et finalement il est d'accord avec Abaye pour lui il n'y a pas de différence il est d'accord avec Abaye que la Mishita qui a interdit de prendre le vinaigre c'est uniquement quand on recrache mais il a a avec que si on prend le vinaigre et qu'on l'avale même Rava, il sera d'accord avec que qu'on peut le prendre n'importe quand, même après avoir mangé, puisque dès qu'on l'avale, ce ne sera pas visible qu'il est en train de faire un acte thérapeutique. Donc, euh, à nouveau, pour Rava, l'interdiction de tremper les ustensiles, Shabbat, c'est parce que c'est direct et metakède. Mais pour un être humain, il peut aller au Shabbat parce qu'il paraît comme s'il est en train de se refroidir. Et comme on a permis Shabbat, le mitveh pour l'être humain, on permet aussi pendant pour? Pourquoi tu sous-entends que Rava, il a changé par rapport au din du vinaigre Peut-être qu'il a changé d'avis par rapport au qui pour. Peut-être qu'en fait, il est resté sur son din du vinaigre qu'il y a une différence entre avant le manger de Shabbat et après le manger de Shabbat. Et de la même manière, il y aura une différence entre le mikveh d'un homme, entre Shabbat et Kippour, et qu'il est revenu sur son din de Oïg. Donc, pourquoi tu me dis qu'il a changé d'avis sur le vinaigre et pas qu'il a changé d'avis sur le mikveh D'Irak Data. Ce pas imaginable de dire que le Raval est revenu en arrière sur Midvée. Pourquoi Les Tania, quand on a une qui te dit qu'en Chayavé tous ceux qui ont une obligation de Tviga, donc à nouveau, Tviga obligatoire de nos jours, c'est pour les femmes, c'est Mida. De nos jours, il n'y a plus de Tviga pour les hommes. Donc il faut dire qu'on parlait à l'époque du Bait Et donc, à Braïta, tous ceux qui ont des Tvigot obligatoires, ils se trempent normalement, Ben Betisha ou Ben Beyon a Kipurim. Donc je vois que Mikbe est autorisé Kipur. Donc Rava n'a pas pu revenir en arrière par rapport à ça. Donc Rava tient le din de que de Oil. Et donc par conséquent, il tient de la même manière qu'on autorisera le vinaigre l'après-midi de Shabbat puisqu'on l'autorise le matin, à condition qu'on l'avale. Donc finalement, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu aujourd'hui aujourd que l'interdiction de Tigat tirim Shabbat et Tov il y a quatre raisons possibles. Première raison de peur qu'il va déplacer, c'est Justin Sihar Bahama vers Deuxième raison de peur qu'il va essorer dans les habits, euh, si c'est des habits, qu'il va purifier. Troisième de peur qu'il va laisser traîner à la maison en attendant Yom Tov et ses sources de Mirchol. Quatrième raison, c'est penser que quoi Ça reste penser qu'il est en train de faire un travail réparatoire. Et pour l'être humain, on a vu la masque à Advarim, que on peut allonger le Shabbat, et parce que, pourquoi Shabbat Parce que et c'est comme s'il se reproduit. A et pour kipur. a priori, il sort de là qu'on a le droit. Maintenant, Tosfot, à droite, il se dit, attends, ça c'est à l'époque où le était obligatoire, mais de nos jours, plus personne, plus aucun homme n'a aucune obligation. C'est que Taka donc il n'y a pas d'obligation, donc c'est pour ça que l'alakha de on ne va pas au migwe, le kipour et le Shabbat, même ceux qui vont au toute l'année, et c'est la même alakha du Tosfot pour les femmes. Ah, pourquoi une femme ne peut pas aller au Yom Kippour et euh, Tisha B'Av. Pourtant, pour une femme, le Migveh est obligatoire. Et on a dit que c'est obligatoire, oui. Mais le Migveh obligatoire, c'est quand la femme, elle se trempe en temps et en heure. en de nos jours, on sait qu'on est marmire avec le Migveh des femmes parce qu'elle se trempe aussi, ça fait qu'elle soit Nida, soit qu'elle est Zava. Donc, comme on ne sait pas exactement quel est son jour, c'est Nidine Sapek, donc c'est pas le Tigan Donc, c'est pour ça que le soir de Kippour et le soir du Tisha B'Av, c'est les deux seuls soirs de l'année où, même si la femme, elle a son Mikve, elle n'ira pas au MIGV. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On reprendra dimanche matin le programme habituel. Et maintenant, je vous écoute, coupe, monsieur Axelrad.